0: Я сегодня, как это, как каждый уважающийся психолог или бабушка, буду сидеть в плете, потому что у нас отключили отопление и горячую воду.
1: То есть они пытаются шутить. И вот как-то я такой... Я, я не могу такое смотреть, как будто бы, то есть я хочу, не то, что я хочу продать, то есть, знаешь, еще раз почувствовать, что, знаешь, моя жизнь, там, это, знаешь, все, там, оставьте меня в покое, у меня экзистенциальный кризис, я, о, Асирис, я иду к тебе. Ну, иногда я хотел бы что-то чувствовать, хотя бы немножко.
0: Кондомс, Роуз, кондомс, кондомс, кондомс! Потом. Доброго времени суток, наши дорогие зрители! С вами снова некультурные Андрей Дмитриев Радвогин, наш специалист культуры и моды, и я, Ванченко Алена, специалист психологии, психотерапии и прочих сумасшедших дел. Сегодня мы решили с вами поговорить на одну такую занимательную тему. Вы, скорее всего, видите название этого видео, поэтому секреты я вам не раскрою. Но секрет самой темы раскроет для нас сегодня Андрей. Андрей! Пожалуйста, на что нас натолкнули нынче культурные новости?
1: А, Итак, ну,
0: скорее всего, тема у меня будет звучать
1: именно в форме вопроса. И перед вами очередной выпуск, где Андрей что-то не понимает, и на этот раз он не понимает совершенно ничего.
0: Ты уже третий раз, мне кажется, так начинаешь ты понимаешь
1: нет, я понял, что я могу использовать э, формат наших бесед именно для того, чтобы немножко расширять свой кругозор. Но ну, а если мне это интересно, может быть, что-то а, интересно. Ну и на самом деле, поскольку я не касаюсь именно э, темы психологии всего вот этого mm-hmm. вот умного с образованием, с практикой, а больше взаимодействия с культурой, я бы хотел задать вопрос, действительно, то, что касается mm-hmm. современного психологического здоровья народ, народонаселения и даже может быть э, больше касаться подрастающего поколения. Поскольку вы, наверное, замечали, особенно в этих ваших интернетах, как часто появляются всякие статьи, посты о том, что, боже мой, вот никогда такого не было, и целое поколение растет, и вся они у себя там что-то находят, и все они с биполяркой, и все они в депрессии, и все они прям совершенно какие-то не такие. Вот мы-то жили, и все у нас замечательно. При этом, как человек, который все-таки взаимодействует с модой, который взаимодействует с популярной культурой, я не могу не замечать, что вокруг именно психологических расстройств строится таки культ где эти расстройства, они эстетизируются, где в фотографиях, где в мемах, в постах, в чем угодно, с помощью чего распространяется информация, все больше и больше мы как раз видим эту тему, где мы не привлекаем а, внимание к самой проблеме, к ее профилактике, лечению, осведомленности, а больше смакуем это, то есть, ну, проводя аналогии, как будто бы возвращаясь наши соленые там, наши, там, поколения mm-hmm. молодежи когда также, там, эстетизировались образы, и, может быть, алкоголя, никотиновой зависимости и вот что-то в этом роде. Mm-hmm. То есть для меня действительно очень важно разобраться, что в этом, вот, сиюминутная мода, то есть в чем может быть причина, почему, смотря сериалы те же самые, которые, ну, как бы должны привлекать внимание к явлению и действительно менять мир к лучшему, они в первую очередь становятся становится, как, знаете, что-то этакое кэмповское. Кстати, обратите внимание, мы уже обсуждали кэмп в одном наших выпусков
0: Да, Объясни на всякий случай, что это такое, потому что кэмп — это... Такая, знаешь, это то ускользающая
1: да, идея. А, кэмповская. То есть создание очень яркого персонажа, который вбирает себе самые сливки из популярной культуры а, и адаптирует их для привлечения внимания вот, к своему герою. То есть а, угу. мне действительно очень важно понять, то есть а, мода <свят> ли это, или действительно мы находимся в каком-то очень-очень страшном угу. момент времени, а, где у нас раз и целое поколение вот такое вот сломанное. Хотя с другой стороны, наше поколение, тоже мало чем отличается. Просто мы не столько эстетизируем mm-hmm. а, те же самые, может быть, какие-то проблемы. Как-то где-то застонали
0: толпы миллениалов. Да, каждый. то есть mm-hmm.
1: я, я бы сказал, что это больше про а, сравнение mm-hmm. там, у кого больше, то есть, ну, только в плане mm-hmm. не органов, а в плане у кого тяжелее диагноз. Или же, опять-таки, вечное хождение mm-hmm. кругами вокруг темы а, вот именно детских психотравм. То есть это не настолько, mm-hmm. вот так я не настолько выплескивается именно в какой-то, может, визуальной составляющей, ну, или именно как в культуру, но она тоже присутствует. Mm-hmm. То есть действительно нужно понять, что же с сегодняшним временем существует, на что нам обратить внимание, ну, и в целом, вообще, почему mm-hmm. люди так склонны, даже вот если они видят нечто, что должно помочь исправиться, mm-hmm. излечиться, выйти из мы в сторону света, они не воспринимают это послание, а воспринимают послание Ребята, это так классно, почему бы нам не воспроизводить это и люди к нам потянутся.
0: Угу. Угу. Ты знаешь, вот ты а, неплохо упомянул про зависимости сначала, да, а, во многих странах были моратории на алкоголь в 20 веке, угу. я не помню, и а, сам по себе алкоголь, он портретизировался как часть свободы. И вообще свобода, которая приходила там, в том числе и наркотики и прочие зависимости, да, частью свободы 90-х, я очень хорошо это помню, потому что у меня папа их курил, были вот эти пачки Кэмл. Uh-huh. помнишь, да, когда, собственно, распался, распались советы, и был момент, когда начали появляться не только жвачки Love East, но и в том числе сигареты, вот эти такие классические, американские. И это было частью, каким-то, знаешь, знаменем свободы, с одной стороны, с культурной стороны. С другой стороны, в современности мне прям хотелось бы даже создать небольшой дайджест болезней, которые, в принципе, очень сильно э, так портретизируются, как очень клевые Это биполярное расстройство, да, Uh, с которым связано огромное количество всяческих uh, сложных мифов. Мы про него тоже уже как-то говорили. Это, uh, опять же, мы с тобой в прошлые выпуски уже в этом году затрагивали историю про ПП. Я думаю, что вот с модой это одна из uh, mm-hmm. самых mm-hmm. таких заболеваний, которые чаще всего встречаются касательно моды или мира гламура, или селебрити, или там, дизайнеров и так далее. А это заболевание, тем не менее. Мы, когда разговаривали с тобой до записи, ты очень круто упомянул историю про аутизм. Аутизм переживает волну популярности, потому что, как многие болезни, он пересматривается, пересматривается, пересматривается потихоньку. Что считать аутизмом? Например, отпадают такие болезни, как синдром Аспергера его больше не ставят, считается, что теперь у аутизма есть, дескать, некоторый спектр, а значит, даже человек, у которого есть небольшие признаки, может найти себя на этом спектре, и он такой, ну все, я нейронетипичный человек, это, кстати, новое модное слово, нейронетипичный, то есть что-то у тебя там с ходом динамики твоих мозгов э, отличается от нормы, это тоже считается очень крутым, да, синдром дефицита внимания, Ä, популярен, ä, потом ä, трансгендерность. Да? Вот мы когда обсуждали еще тоже с тобой эту тему заранее, одна из первых вещей, о которых я подумала, это как раз то, что вот в 22 году и уже даже в 23 там какое-то количество невероятной селебрити выходят, делать каминг-раут как трансгендеры. И ä, <laughs> многие забывают, что эта форма Болезни, да, трансгендерность это ну ладно, она уже не считается в современной мировой классификации болезней заболеванием, но вообще-то это дисморфомания и дисморфофобия, когда человек не принимает собственное тело в глубинном его понимании. Да, он просто живет не в своем теле, не принимает его категорически. Это очень несчастное, тяжелое, плохое такое состояние души и э, впоследствии тела. Да. Вот такой короткий дайджест у меня учился и касательно каждой из болезней я думаю, что с одной стороны это опять же селебрити и звезды, которые э, так или иначе сами себя диагностируют, которые рассказывают, что там с ними не так, что у них с ними не, там не такое. А еще популярно, конечно, нарциссическое расстройство личности. Конечно, это же у нас прям супер супер популярная тема. А, мы, ой. Это же очень смешно было. Я же всегда на лекциях говорю, когда я описываю характеры по Макуильямс, или можно описывать там, характеры по... все выпал из головы. У нас есть замечательный советский психиатр, психолог, который этим занимался. Я его когда-нибудь вспомню, или вот сюда мы его куда-нибудь разместим. И я рассказываю всегда очень открыто, что вот у меня нарциссический характер, следствие нарциссической детской травмы как любой характер. И мне в какой-то момент там начинают писать под видео или под комментариями, типа, а вам можно работать психологом? Я такая, в смысле? Ну, то есть люди не понимают, что такое характер и какие есть там особенности у разных характеров. И что такое расстройство? Расстройство – это болезнь. Нарциссическое расстройство, его с легкой руки у нас нынче всем тоже любят ставить. Социопатия тоже переживала какой-то момент очень большой пик популярности, когда выходили всякие там типа сериалы, как раз-таки, про как этот был сериал про чувака, который убивал маньяков? Маньяк, который убивал маньяков. Помнишь? Mm-hmm. А, как же он назывался? По... Так, Кости это другое. Помнишь этот сериал? Он «Декстер» назывался или нет? «Декстер», ты абсолютно прав. Да, вот, собственно, «Декстер», когда выходил, э, «Социопатия», считалось, что, ну, тоже очень крутая штука. С одной стороны, селебрити, с другой стороны, очень часто заболевания сопряжены э, или связываются в представлении людей с другими качествами человека, которыми он наделен. Например, мы смотрим с тобой на Канни Уэста, которому и кается каждый раз, когда мы с тобой записываем видео. Мы смотрим на Канни Уэста, который диагностирован биполярным расстройством и при этом знаменитый, яркий, явно талантливый музыкант. Mm-hmm. И в сознании масс э, талантливый музыкант связывается с биполярным расстройством. Или э, господи, кто у нас играл в Джуна? Кто вышел как... Э, э, кто теперь мужчина у нас? Uh, она еще в Umbrella Академии играла, он уже он <смех> в момент перехода. Джуна, 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 Джуна. Тоже куда-нибудь сюда запихнем. Короче, uh, и мы смотрим на этого персонажа и думаем, господи, какая популярность, какое принятие, и связываем принятие общества и общую харизму этого человека с тем, как он себя видит. Потом мы что связываем? Гениальность с аутизмом. Совершенно разные вещи. Аутизм ⁇ это определенная форма в чем-то недоразвитости нервных процессов. Да? И, конечно, когда у нашей психики есть перекос в одну сторону, человек что-то не может делать, он что-то другое, просто да, закон сохранения энергии. Туда энергии вкладывается больше. И люди, которые не способны делать что-то, даже если мы посмотрим с тобой на людей, которые не способны слышать или там слышать, и разговаривать это обычно они компенсируют это чем-то еще. Экспрессивностью жестов, если мы говорим о неслышащих. Если мы говорим об аутистах, есть какое-то направление, где у ребенка получается, и тогда это направление в него вкладываются и часы, энергии развития, и тогда оно у него получается буквально гениально. Есть единственное заболевание, синдром, который связан с гениальностью, и это все. Хотя многие воспринимают, что вот, дескать, будет у меня такая болезнь, я буду знаменитым, харизматичным, талантливым и так далее, и так далее, и так далее. И мне кажется, что как раз в этом и лежит определенная мода на различные заболевания. Вот скажи, пожалуйста, если мы говорим о психических заболеваниях, мода и культура с твоей точки зрения, какие болезни прямо сейчас портретизируют ну, вот как офигенные?
1: Но вот во многом, тот дайджес, который ты создала, вообще, он очень с этим перекликается. Понятно, что одна из самых ярких частей это биполярное расстройство. Потому что еще со времен, когда Стивен Фрай а, вот прям записал там целую вот какую-то там чуть ли не передачу, и смотря какой он там гениально-разгениальный, как он описывал, что, как меняется его состояние, как он долгое время думал, что с ним что-то совершенно не так. Ну и действительно это, наверное, самые лидирующие из лидирующих. То есть я бы не сказал, что, например, ну, в сторону именно расстройства аутического спектра. Я же правильно сказал. Mm-hmm. идет вот такой же интерес. То есть я бы больше выделил вот что-то в сторону социофобии. То есть когда mm-hmm. действительно проблема современного мира, его перенасыщенности информации, с которой человек не может справиться, и где он чувствует себя неуютно, загоняется в очень уютную такую и очень, так я сказал аквадрачную, наверное, идею, что так я просто ну, социофоб, то есть, ну вот я, наверное, как-то вот дистанцируюсь, и, и не просто дистанцируюсь, как бы уйдя с радаров, у меня будет вот очень красивое это описание, то есть, ну понятно, что а, я бы не позавидую людей действительно с подобным расстройством, я же совершенно не позавидую, uh-huh. но это в какой-то момент уже стало настолько распространено, что это а, знаешь, как вот уже используется как нарицательное. То есть сначала все уверовали в идею про экстравертов и интровертов, а потом оказалось, что с ним, таки достаточно сложно работать, потому что тоже как-то все очень так неоднозначно, все в каких-то спектрах построено, а потом оказалось, что и вот эта социофобия тоже не то, что нам кажется. То есть, скорее всего, здесь вот именно мы затрагиваем или одно направление, которое помогает человеку так или иначе описать как-то свое состояние, с помощью которого он mm-hmm. отделяется от окружающего пространства, но при этом как бы не хочет выпадать, и у которого будет mm-hmm. определенный повод. То есть сюда же можно добавить то, что в какой-то момент э, все стали писать о депрессии. То есть и в, как, когда ты понимаешь, э, и когда ты видишь знакомых людей, у которых настоящая депрессия, ты думаешь, что, боже мой, ребята, вы просто не представляете, о чем вы тут пишете. Насколько, да какой-то кошмар.
0: Не то есть э, mm-hmm.
1: э, вот самое жуткое, что вот в популярной культуре депрессия где-то вот рядом с социофобией mm-hmm. находится. Или, с другой стороны, как раз биполярные, которые показывают, что в принципе, вот, там очень много связи с идеей гениальностью, яркости, вот этой какой-то очень надрывной, драматичной театральностью. То есть, я бы, наверное, выделил какие-то вот эти три позиции. То есть, именно mm-hmm. то, что про аутический спектр и связи с гениальностью, об этом, скорее всего, не так часто можно увидеть, сколько того, что давит как раз, наверное, какие-то болевые точки современного общества, современной молодежи, но потому что, как ты понимаешь, если говорить про пубертатный период, и когда у тебя там в голове там эти взрывы-разрывы и все что-то новое растет, и все меняется, ну, понятно, там очень хочется на себя примерить вот то, что в это вписывается. Или же это может быть об- объяснено, вот как раз вот этой вот социофобия и или вот это вот раскачивание, вот эти страшные качели. но это же, конечно, биполярное расстройство. То есть вот этого больше всего я и вижу, наверное, в моде. Притом, знаешь, очень интересно, есть пример, я о нем почему-то сейчас вот как раз подумал. Mm-hmm. У Александра Маккуина есть фонда... Была... Ну, нет, для меня Маккуин, он все равно живой, или мой небесный yeah. покровитель. А, mm-hmm. У mm-hmm. него была... Просто феноменальная коллекция ВОЗ. Она была в самом начале 21 mm-hmm. века показана. И она была посвящена нашей как раз вот этой морфофобии. То есть, фактически, о наших mm-hmm. вот, внутренних страхах, о наших демонах. То есть, там один из образов – это наши вот эти внутренние блоки и бог знает еще что, превращены в соколов, которые как то разрывают на тебе платье. То есть, девочки там были... Ну, полностью ну, как раз так застилизованы, как будто бы да не проходят лечение. А, там были mm-hmm. из флагманских платьев наряды, которые ну, фактически создавали вот образ современной, вот знаете, аватаров соцсети, где в основе mm-hmm. всего были отполированные пластины раквин, которые mm-hmm. делали как будто бы тебе настоящую, такую а, неприбиваемую такую, драконью кожу. А поверх были mm-hmm. красивые вышивки. То есть, типа, смотрите на вышивки, а в меня вы вот никуда вот не попадете. А, а по центру вообще там была удивительная инсталляция, что там женщина категории плюс, обнаженная, лежала на ложе, из огромных на острых рогов вокруг летали бабочки. Она не была огромная такая полностью скрывающая лицо маска, от которой торчали просто вот какие-то вот питательные трубки, а, где в целом вот mm-hmm. посыл был очень ясный, то что вот женщина ненавидящая свое тело, она вот уходит вот в эту раковину, она отрезает себя от жизни, то есть она не живет, а поддерживает mm-hmm. просто свою жизнь, то есть вот эти вот питательные трубки и вот эти вот бабочки, как вы понимаете, сейчас и по. Барок, барокко — это сиюминутность нашей жизни. И ты понимаешь, что послание коллекции, оно вот было вот действительно... Обратите внимание, то есть вот как вот наша вот эта вот ненависть к себе нас просто медленно убивает. Mm-hmm. То есть она может нас медленно сжигать или она может нас очень быстро убить. Но как ты понимаешь, как ты понимаешь, реакция на эту коллекцию, ее интерпретация совершенно иная. То есть как интересно, как вот действительно вот этот болезненный образ. А вот давайте устроим какой-нибудь челлендж и будем повторяется тоже вот как мы тоже вот красиво вот эстетизировать то есть в целом Челленджи, да, это, бич это вот меня как раз иногда и немного пугает то есть как ты видишь у нас целая А-а-а. серия а, роликов под названием что пугает андрей андрей пугает много то есть как вы понимаете у меня тоже не все в порядке совсем не все в порядке
0: но я то по крайней мере пытаюсь мы с сделаем этим отдельный мы сделаем отдельный плейлист который я назову андрей пуглив
1: андрей пуглив и вот прямо (связывая) Да. Так что, в
0: целом,
1: целом, именно когда ты контактируешь с модой вообще популярной культурой в целом, (связывая) куда очень много чего входит, ты вот действительно понимаешь, что где-то вместо чего-то важного (связывая) остается только вот эта вот красивая эстетизация. Эстетизация, (связывая) которая, ну вот я очень не люблю вот это очень пошлое выражение для привлечения внимания, Но как как по-другому сказать, я здесь не могу, просто совершенно. И mm-hmm. в то же время, в то же время, ну, все-таки мы как бы заранее продумаем темы наших роликов, а не так, что «Алёна, о чем мы сегодня поговорим?» не знаю», — сказал Алёна, вынимая маноколи из глаз, а давай поговорим про расстройство пищевого поведения?» «А mm-hmm. давай», — ответил Андрей и щелкнул веером. А, ну, я прочитал достаточно количество статей, которые разнятся просто страшно. То есть, ну, в основном мне было интересно mm-hmm. посмотреть на мнение разных психологов, а, то, что касается именно подростков. И тут мнения, конечно, очень разделяются. То есть, наверное, самыми крупными из них, то есть я не буду рассматривать те, которые там с гипнозом связаны, и еще бог знает чем, я всякое прочитал. Всегда нужно смотреть самые разные мнения, потому что некоторые, ну, по крайней мере, вы хотя бы себе шутки до конца жизни нацепляете. Но два таких прямо противоборствующих лагеря, один из которых говорит о том, что на любую жалобу нужно брать внимание, то есть э, все время нужно к этому прислушиваться, то есть э, вы можете там потерять, вы можете то, вы можете все, то есть там именно пристальное внимание, отслеживание первых сигналов, опять-таки, попытка выявления на самой ранней стадии купирования, общения с семьей и много-много-много-много, то есть очень многослойная тема. Или вторая, которая не такая критичная, где рассматривается именно больше о том, что это подростки. То есть то, что мы действительно рассматривали в теме, которая касалась а, трансгендеров, а, что там все только начинается. И что загоняется вот в эти вот рамки. То есть ну, тебя конечно, понимаю, Понимаю, что из-за отсутствия, mm-hmm. скажем так, может быть, какой-то полезной информации, проверенной осведомленности в целом, вот и расцветает бесконечно mm-hmm. вот это серфинг по интернету и попытки поставить себе самому диагноз. Но там mm-hmm. просят на это обращать внимание все-таки очень пристально, но с другой стороны, чтобы, опять-таки, не навредил себе, как говорится, дитятка, чтобы себе вот этого всего нового не набрало, чтобы оно на себя вот не взяло бесконечные вот эти вот расстройства, потому что, ну, как вы понимаете, все равно культура окружающая очень сильно на нас влияет. И если человеку втемяжется в голову, что у него то или иное расстройство, конечно же, ну, знаете, это не самое сбывающееся пророчество, но ничего хорошего в этом тоже нету. Так что вот я бы, в общем-то, на это еще обратил внимание. Мне очень интересно именно твой взгляд, потому что и те, и те, ну, что мне вот нравится именно, когда ты смотришь на разные мнения приводят э, mm-hmm. достаточно веские аргументы э, хотя где-то я все-таки больше вижу обиды на своих родителей кстати между прочим там я бы сделал какое-то определенное ранжирование по возрасту mm-hmm. э, определенному но да. не буду э, уж слишком уж опять-таки углубляться а где-то все-таки с такой более отстраненной позиции
0: ты знаешь у меня на эту тему есть несколько комментариев первый э, по поводу ранжира просто последним сказал, и я вспомнил, я писала лекцию о том, как справляться с тревогой у детей, как им помогать. Uh-huh. А, и там как раз вот этот удивительный мистический подростковый возраст, неизвестный 10 лет нашей жизни, а, я его делила на ранний подростковый и поздний подростковый, потому что там примерно от 11 до 14, от 15 до 18 условно можно поделить основные процессы хотя бы, которые происходят с организмом ребенка и с психикой. И я помню, что у меня смотрела там, моя мама, которая клинический психолог, она смотрит что-то на мою лекцию и говорит, нет такого определения. Я говорю, в смысле? Говорит, ну, нет такого. Что такое ранний подросток, поздний подросток, Нет такого определения. Я говорю, теперь есть. <laughs> Потому что невозможно скинуть 10 лет жизни человека, очень активного его развития, в одну и ту же категорию. Так не, ну, так не можно. Вторая вещь касательно э, родителей. Как, э, меня, конечно, каждый раз удивляет, как, становясь взрослыми родителями, мы очень быстро забываем, каково это быть детьми как это страшно, непонятно, сложно, э, как это все, знаешь, на острие всегда. И если об этом помнить, мы... Для нас гораздо более логично и становится восприятие того, что вот у подростков, да, вот этой средней группы, там, начиная Тоже пубертат у кого-то начинается в 10, у кого-то в 12. Условно, да, никто не знает. Первые полюции, когда у нас были. Вот сиди и высчитывай с сексологом потом. И... Э, Вот этот подростковый возраст, очень э, понятная становится идея, что вообще-то подростки, они очень сильно другие. Более того, если мы смотрим с тобой в классическую психиатрию, у подростков психика в норме своей – это то, что у взрослых не в норме. Объясню на пальцах. Есть там пять уровней психического здоровья личности. Один, который мы никогда не встретим, он называется «идеальный». И второй нормативный, который, соответственно, есть э, в норме у здоровых взрослых людей. Есть еще третий уровень и четвертый уровень, который называется уровень заострения акцентуации проявления характера неадекватных действий. Тогда это нормальный для подростков уровень. Подростки все психически гораздо более гибкие, восприимчивые и реактивные, чем взрослые. Это естественный процесс. Он на фоне гормональных изменений идет на фоне других изменений нашего тела, роста, на фоне роста, да, там, появления интеллектуального мышления и так далее. Конечно, о подростках. Здесь очень важно понимать, что люди, которые рассказывают о болезнях подросткам, находятся ну, как, под, под, под острым мечом да, с двух сторон. И здесь сразу хочется вспомнить, что такой интересный момент. Контрсила моде получается законодательство и образование. То есть с образованием у нас большие пробелы, потому что взрослые не помнят, как быть детьми, а как быть детьми они тоже не учатся. И у меня появляется из смешного, да? У меня есть с обоих сторон этой истории, история из жизни. Когда приходит там 13-летний подросток и говорит, я очень тревожно-депрессивный человек, и пришел с этим работать. Я говорю, а кто тебе сказал? Ну, там, папа сказал. Папа, пап, папа меня диагностировал, хотел, чтобы я к вам пришел, когда я еще детей принимала. Это, поэтому я больше детей не принимаю, да? Вот, раскрылась тайна. С одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые годами живут с клинической депрессией, которые годами живут с расстройствами. Причем это, биполярное расстройство не единственное, которое есть. Есть истероидное расстройство, нарциссическое расстройство, есть пограничное расстройство личности, есть много заболеваний, которые может болеть наша психика годами живут, на них все забивают, не обращают внимания, а потом оказывается, там, в 20-30 в лет они диагностируются у психиатра, и оказывается, что их жизнь могла бы быть сильно легче. Кого спасать? Тех или тех? Тех, кто с детства им вдолблено, что они больные, или тех, кто с детства им сказано, что ты придумываешь? И вот контр сила моди в этом вопросе, например, Раз про, про новости и культуру, да? а, например, российское законодательство. Вот у нас всякие есть свежепринятые законы о портретизации и пропаганде. <coughs> <coughs> Ненависть, ярость рвется наружу. А, есть законы о пропаганде, которые в том числе о, о трансгендерности и транссексуализме. Понятно, что в российском законодательстве теплое смешано с мягким и естественно с неестественным для того, чтобы проталкивать определенную агенду. Это опустим сейчас. Да? Возьмем просто вот закон о непортретизации трансгендерности. Этот закон убивает много людей. Потому что если человек живет вот в этой дисморфофобии, и не принимает собственное тело, не понимает, зачем он и на что он родился. Если мы говорим о действительном расстройстве, одно из естественных форм развития такого расстройства, то что ребенок в подростковом возрасте, когда большинство из нас задумывается о возможности окончания жизни самолично, да, это возраст такой, так, там действительно это один из вопросов, с которым многие сталкиваются. Он просто заканчивает самоубийством. Вот ребенок с расстройством которому не помогли, заканчивают самоубийством в большинстве случаев. Но тем же самым спасают большое количество жизней, потому что подростки, которые не являются трансгендерами и не являются носителями этого расстройства, они что делают? Они попадают в пубертатное состояние, собственно, в свой пубертат. Как мы чувствуем себя в пубертате? Я не принимаю свое тело, с ним происходит что-то мне неподконтрольное. Я не контролирую свои эмоции, я ненавижу свое отражение в зеркале. Оно меняется меняются мои отношения с людьми, меняется все вокруг. Я не принадлежу сам себе мое тело и моя жизнь это чьи-то чужие. И вот такой подросток, который, например, пытается разобраться с тем, что же с ним происходит. Людей редко удовлетворяют простые ответы. Они тоже идут в интернет и видят, например, какое-нибудь интервью трансгендерного человека, который говорит, я никогда не чувствовал себя в в своем теле, я вот э, не принимал, как будто моя жизнь мое тело не было моими. И подросток говорит, блин, так это я, вот я себя так чувствую. И он не делает скидки и не может делать скидки на то, что это временное явление. Он не жил 20, 30, 40 лет, у него нет перспективы будущего. Почему мы ждем, пока мозг доформируется, чтобы признать человека взрослым? Потому что, вспомни, самый простой пример. Да? Вот когда тебе 5 лет, есть Новый год, и от Нового года до Нового года целая жизнь, кажется, что идет пропасть времени. А сейчас нам с тобой по 30. А... И сейчас от Нового года до Нового года вот так вот. Моментально летят месяцы. Это не потому, что длина года поменялась, это потому, что наше восприятие времени исходит из перспективы нашей жизни. Сколько я прожил, потому что в 5 лет э, от Нового года до Нового года это 1 5 моей жизни, а в 30 лет 1 30. И она воспринимается меньше. И у ребенка нет такой перспективы, он говорит, я трансгендер, начинает там... С родителями воевать на эту тему, потому что антагонизм родителей в этом возрасте наступает, начинает, не дай бог, в какой-то момент непредназначенные для него гормоны колоть или потреблять, начинает перевязывать грудь, если это девочка и и так далее, начинает наносить непоправимые изменения собственному организму. И вот этот закон о дне портретизации, давайте помолчим о том, что такое есть. С одной стороны, он, безусловно, смертелен для кого-то. С другой стороны, для большого количества людей он потенциально жизнетворен. И здесь получается моральный вопрос, что ценой меньшинства спасает большинство. И Мне это напоминает задачку классическую морали. Когда есть вагонетка, которые вот по двум путям едет, да, и ты переключаешь стрелку. На одном пути лежат пять человек, а на другом один. Куда ты переключишь? И там, и там ты все равно будешь убийцей. И э, насколько это правильно или неправильно, я, наверное, судить не берусь. Меня всегда эта задача пугала. Но то, что подростки, во-первых, наиболее восприимчивы, а во-вторых, их имеет смысл защищать в любом ключе, но с другой стороны, э, вот они выросли, их не диагностировали, и они прожили 20, 30, 40 лет своей жизни с недиагностированным не расстройством, и от этого э, там, еще качество жизни потеряли очень сильно. Тут, тут, не, тут не тяжело сказать, да, то есть имеет правду какую-то, и, те, и тот лагерь и другой, но, э, на мой взгляд, имеет смысл говорить о том, что хотя бы просто психические болезни существуют. Не э, давать описания ну, на всех возможных сайтах, не с легкой руки диагностировать своих близких, а вместе в том числе с идеей того, что психические расстройства существуют, и это норма, потому что это правда норма в современном обществе. У нас есть разное количество, там, огромное количество депрессий, огромное количество психосоматических заболеваний, огромное количество э, там, реактивных всяких образований, расстройств, травматичных расстройств и так далее. И стоит понимать, в каком виде мире мы живем, и что с нами это тоже может быть там точно так же, как простуда. Да? Одна из самых больших вещей, которую я объясняю людям, которые ко мне приходят с депрессией, диагностированной, что это не их вина. Потому что ко мне приходят с диагностированными расстройствами, и они говорят, почему я, почему я ненормальный, почему я не такой, почему вот ну, почему я? Чем я виноват? И объяснить, что человек ничем не виноват, что болезнь не выбирает, это естественное меню. Каждый раз, с любым заболеванием, с любым расстройством, болезнь не выбирает. Она не плевать, хороший ты человек или плохой. Вот об этом стоит рассказывать. Но при этом стоит также рассказывать, что диагностировать психическое расстройство может только психиатр на территории России, клинический психотерапевт в некоторых других странах также может диагностировать данное расстройство. В России только психиатр. Вот это важный кусок информации, который всегда как-то улетучивается, знаешь, из разговора. Вот. Это такое мое мнение. Ты спросил, ты получил.
1: Да, очередной вопрос, вызывает еще больше вопросов, очень много отчаяния. Mm-hmm. Но, с другой стороны, знаешь, а может быть и неплохо, потому что сама вот эта идея подвешенного состояния, что просто mm-hmm. одни предаются моде, другие... В общем-то на это чрезмерно ярко реагирует, а третий пытается с этим бороться, четвертый пытается помогать. Ну все-таки как бы хотелось бы перейти уже вот именно к тому моменту, когда начинаем общаться. То есть как это сделать? Ну я не знаю, это вне сферы моей компетенции. Алена, Блин, а, ты, все ты что от смотрила, лучше описала.
0: Ты очень классную штуку подсвечиваешь. Мне прямо горит это сказать по поводу начать общаться. Как с любой типизацией, с типизацией больной, здоровой или нормальной, ненормальной, есть огромные проблемы. Мы в одну кучу смешиваем невероятно разных людей. Каждая личность индивидуальна. Каждый мозг индивидуален. Каждая психика индивидуальна. Если мы прекращаем видеть в людях заболевания или делить их там условно на больной и здоровой, а в моменте реагируем на потребности этой психики там, и организма и личности, начинаем видеть в нем личность индивидуальную, уникальную, какой он является и взаимодействует с ним, исходя из того, что он вот такой, вот это его розданные карты да, на жизнь, и у, это такой человек. Какой в деталях можно выяснять? Ну, точно совершенно не похоже ни на кого другого. Тогда мы можем начать там, разговаривать с самим человеком, а не с его болезнью. Тогда мы можем вообще взаимодействовать как человек с человеком. Но это требует очень высокого уровня, с одной стороны, эмпатии, с другой стороны, эмоционального интеллекта есть. Нибудь. Ну что, это, кстати, очень
1: неплохая, mm-hmm. может быть, знаешь такая подытожуч- подытоживающая mm-hmm. мысль о том, что что делать, пока не совсем ясно. Ну, знаешь, это как, э, mm-hmm. как перестать делать так, чтобы мода не убивала планету. Надо меньше покупать. А что для этого нужно сделать? А быстро это сделать нельзя. Нужно очень долго разрабатывать инструменты, которые постепенно людей приведут к тому, чтобы mm-hmm. все это изменить. Ну и здесь тоже, знаешь, вот это вот по щелчку пальца, естественно, ничего не изменится, но сама идея вот про эмоциональный интеллект, то, что он вообще, кстати, вот эту моду я, кстати, всегда абсолютно поддерживал. То есть, мне очень просто нравится, что эмоциональный интеллект, он как бы такой mm-hmm. многослойный, и там ты не отдельно там долго распинаешься про эмпатию, недолго распинаешься mm-hmm. про другое, там про слышать себя, слышать других, взаимодействовать с эмоциями других, со своими переживать. Вот, мне очень приятно, что мода хотя бы появилась на эмоциональный интеллект, то есть, она достаточно свеженькая, mm-hmm. если так сказать, ну, по-нашему есть, yeah. ты, Сема, сказал, да, ну лет что, пять, с наверное. С
0: 95 года.
1: Нет, ну лет пять, такого активного. С 95
0: года у больших корпораций, <laughs> да. А последние, наверное... Ну да, у меня все таки измененный на эту тему взгляд, потому что я, ну, собственно, профессионально знаю, там тот же самый Голман, «Эмоциональный mm-hmm. интеллект». Книжка вышла в 995-м. Mm-hmm. В 97-м вышло «Эмоциональное лидерство». Это единственные года, которые я помню. Но мне очень интересно, вот я сейчас тебя слушала и поняла, что неожиданно за время нашего разговора поменялось мое мнение, у меня есть интересная идея на эту тему, потому что э, я всегда как-то была очень сильно уверена и стояла на том, что противостоять, крити- э, противостоять моде может критическое мышление. Mm-hmm критическое мышление в плане того, что все ставить под вопрос, все примерять, все как-то вот прикидывать, обмерять, оценивать и так далее. А вот сейчас в нашем разговоре я понимаю, что ответом на очень человеческие вещи противостояние моде как массовому явлению может быть как раз эмоциональный интеллект, как mm-hmm. отношение человека к человеку. Мне кажется, это довольно интересное. интересный угол мог быть.
1: вот. Потому что, знаешь, все-таки критическое мышление мне не всегда кажется, очень поддается такой массовой комфортности, если можно так сказать. Да. А вот эмоциональный интеллект он, как идея, очень хорошо в это вписывается. То есть на очень большие группы людей. А, и таким образом, ну, я считаю, что как раз это, как инструмент очень-очень неплохой. Ну, да. для этого, конечно, мы должны увидеть большое количество, наверное, сериалов, а, фильмов и вообще продуктов массовой культуры. Книжки! А,
0: читайте книжки! Да, и,
1: ну, смотри, Книги читайте книжки. И
0: эмпатию.
1: Не, ну понятно, читайте книжки. Художник. Но вот там же тебе, когда показывают, ты сразу видишь, как это делается. Когда тебе, как рецепт, знаешь, это в книге советской домохозяйки а. А, «Растопите смайли», и выложите там что-то, что-то. Не всегда понятно.
0: Вот как раз про многокомпонентность. Да? Когда мы наблюдаем, когда мы смотрим кино, мы развиваем наблюдательность за эмоциями, за выражениями и оценкой чужих эмоций. Когда мы читаем художественную литературу, где у нас переживания, художественную, конечно,
1: конечно, нет
0: лучшего тренажера для эмпатии и для эмоционального интеллекта, чем художественная литература. Потому что когда перед тобой герой раскрывается изнутри в своих помыслах, но ты еще соразмерно видишь его действия, тогда ты тренируешь эмпатию. Потому что ты ставишь себя на место этого человека. Художественная литература лучшая вещь для того, чтобы эмпатию развивать. Вот.
1: Или же словиться, за социальный кризис, если вы осилится в о форсайтах. Там столько поколений умерло, какой кошмар. Поэтому рекомендация от дядюшки фон Дмитрия Радвогина: читайте Вирджинию Волф. Как приятно, знаешь, когда кто-то за тебя думает, а ты читаешь чужие мысли. Это просто восхитительно. Читайте а Мне миссис Дэлла.
0: Мне О-о-о. очень понравилась Сара Руни из последних. Да, вот эта ирландская писательница. Я прочитала залпом разговоры с друзьями сначала, а потом э-м, «Нормальные люди». И прям меня, меня прям торкнуло. Я кайфанула очень сильно. М-м, как раз вот с точки зрения переживания этой эмпатии. Я прям... Я иногда ухожу вот это литературное похмелье, Я тебе говорила, по-моему. И вот они меня зацепили.
1: Знаешь, ну, в принципе, нам, конечно, нужно будет в какой-то момент поговорить о литературе, потому что, ну, конечно, можно хорошо сказать, художественную литературу. Знаешь, я тут себя целую неделю заставлял делать вещи, которые я очень не хотел, тем, что говорил себе, если ты сейчас это не сделаешь, мы прочитаем еще один рассказ Анны Гавальды.
0: Моментальный критический момент. Как ты думаешь, люди таким образом идут за модой, потому что все равно же в книгах раньше портретизировалась да, болезнь в том числе, но как-то никто не подпадал под ее очарование, возможно. А сейчас, поскольку мы начали меньше потреблять литературу, mm-hmm. то, вот, смотри, у нас идет второй сезон шоу, мы еще ни разу с тобой не говорили про литературу-литературу, которая mm-hmm. огромная часть культуры. И, видимо, я не знаю, может потому что люди перестали читать, мы идем за э, другими, за медиа-ресурсами для того, чтобы понимать, кто мы такие, как себя идентифицировать. Mm-hmm. Вот это, знаешь, проблема грамотности населения в совершенно да. другом свете открывается.
1: И, знаешь, тоже вот я как-то подумал, при том, что, представьте себе, ну, mm-hmm. всю достоевщину, э, достоевщину с э, критически ебабельными ар- актерами, то есть вот это очень важная деталь mm-hmm. современного кинематографа, mm-hmm. а, это вам не экранизация 70-х по 80 х когда выбирают mm-hmm. больше за актерские качества сейчас. Вот, знаешь, э, к сожалению... Это реация, когда Золушка,
0: не... 50-летняя женщина да, 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 есть, я... а, нет,
1: я и они вы... на жемо великолепно. Не уж моё детство. <свят> <свят> Она маленькая, восхитительно очаровательная. Просто на лекциях я не могу говорить слово «ебабельное». Я говорю слово «сексапильное» и делаю вот так глазами. Но здесь вы, вы уже поняли, <свят> что иногда даже я могу пропустить крепкое словцо. Но сейчас А-а-а. одна из важных деталей это то, что персонажи должны вам... Вы должны или ассоциировать себя с ними, или вы хотите с ними переспать. Грубо говоря... То есть, и понятно, что когда у вас какой-нибудь Кавилл или какой-нибудь там, кто сейчас молодежи нравится, там страдает каким-то очень таким ярким расстройством, драматическим, но, да, был, кстати, вот фильм с Томом Харди, где он играет человека прям вот реально-реально, с расстройствами, у него алкоголизм, еще что-то. Это один из ранее какой-то не очень известный, он там с Камбербечем играет. так Камбербеч, то ли там социальный работник, то ли его психиатр. И, господи, ну, поскольку на тот момент я прям так фанател именно Тома Харди, я вдруг неожиданно поймался на мысли, что Uh, я копирую поведение очень больного человека, то есть он там почти не go- то есть он говорил, но он почти неразборчиво, uh-huh. то есть у него были очень странные там мимические привычки, если ему что-то не нравится, он мог так слегка боднуть головой, то есть не сильно ударить, а вот боднуть, как будто подтолкнуть. Uh-huh. и я понял, что боже ж ты мой, оно вот, вот знаешь, это зеркальные нейрочки, как они вз- вз- взбудоражились.
0: Хорошо подсвечиваешь историю про то, как как любой млекопитающий учится жизни. Обезьянка видит, обезьянка делает. Monkey-see, monkey do. И, конечно, вещи, там, люди, которые нам нравятся, с которыми мы ассоциируемся, это очень классно заметить. Мы действительно просто начинаем их копировать. А потом мы диагностируем себя, как они.
1: Да. И поэтому, видите, поэтому художественная литература. Понятно, что... Ну, себя бы я не назвал бы там каким-то суперэкспертом, поскольку у меня очень определенные направления. Вообще, я любитель эпического повествования, поэтому китайские классические романы, где в начале главы тебе всю главу объясняют, а потом ты просто читаешь очень красивое описание «Это мое все». Но, действительно, скорее всего, да, наверное, мы сойдемся на мысли, что... Вот чтобы это все как-то наладить именно в плане взаимодействия, то есть все вот эти разрозненные куски и даже статьи разных психологов из разных поколений, которые тоже не могут найти вот этого общего языка, да, как-то может быть, ну, по крайней мере, в моем, надеюсь, в тоже восприятии, да, это можно, знаешь, как немножечко все-таки не иголкой, Отправлять. но хотя бы поднаправить через эмоциональный интеллект и его развитие. Ну, а как вы понимаете, это очень важная деталь нашей жизни жизни, которая во многом отвечает за ее качество. То есть еще главное помнить, эмоциональный интеллект это когда ты другого человека в первую очередь понимаешь. Это когда ты себя понимаешь хорошо, свои желания, свои эмоции. То есть И когда знаешь...
0: И можешь их использовать.
1: И можешь их использовать. Потому что
0: интеллект это пропланирование ресурсов. В первую очередь достижение цели.
1: Потому вот. что, смотрите. Да, я вы... с тобой
0: совершенно согласна. <смех>
1: вы могли прийти в удивительное состояние и швырнуть э, стакан в стену. А, оказывается, вы все это время могли использовать эти эмоции совсем в другом направлении и не швырять хороший стакан, в свою красивую стену.
0: <смех> вот ты смеешься а люди, которые у меня были на лекциях или которые меня наблюдают, посмотрят и скажут: так. А Ванченко все время говорит швыряться в стену, стак-". я тебя не шучу. Я, я постоянно рассказываю людям, что лучше бить предметы, чем людей. Но Поэтому и, если и, у вас и, есть не агрессия, с Можно не стаканом не стены Нет, смотри- с стаканом.
1: Нет, смотри-ка, я описываю да. другую ситуацию: ситуацию mm-hmm. надрывного драматизма, с драматическим надрывом, где вот да. как-то Ладно, нужно не выпустить не эмоции. эмоции. Не, не агрессию, mm-hmm. а эмоции. То есть, то, что нам показывают как раз кинематография. То есть, вот, вот это я об этом. А не то, что, конечно, бить да, людей я плохо.
0: Это интересно, мне кажется, очень такой э, финализирующая мысль для нашего сегодняшнего диалога, что эмпатия и художественная литература спасут мир. А, вот. а наших зрителей я попрошу оставлять в комментариях. Как бы вы ответили на вопрос с вагонеткой? Вы О, переключили на одного человека или на пять? Блин, мне интересно, я никогда не могу нормально ответить на этот вопрос, я я просто никогда не хочу быть убийцей, но это такой, знаешь, вопрос про внутренние ценности. Но если вот обязательно очень нужно, то, конечно, там куда бы вы ее направили. Там, по-моему, есть продолжение еще какой-то у этой задачки, что а что, если этот один человек, это там ваш близкий и любимый, опять совершенно вам незнакомых, или один талантливый и гениальный, опять не талантливых, не гениальных, по которым никто не будет скучать. Вот, там, короче, есть, там слои есть у этой задачки. Вот, напишите, как вы бы ответили. А мы тогда на сегодня будем заканчивать?
1: Да, да. И мы так и остаемся, такими же некультурными, но все-таки <с, с вами. И с вами была Алена Ванченко, с вами был Андрей Дмитриев Радвогин. Подписывайтесь, оставляйте обязательно комментарии и помните: оставайтесь людьми и. Не знаю, поговорите сами мы с даже собой. Не культурными. И даже, так, если так. вы тоже себя чувствуете немного некультурными, поговорите с собой. Вы много чего интересного найдете, а также читайте верджини Вулф. Тогда мы с вами прощаемся. До свидания.
0: Пока-пока.